0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, para enseñarle y mostrarle que sí se puede entender el señorío de Cristo, pero también ejecutarlo al nivel, a la dimensión requerida por el Señor. Es, ha sido muy importante este tiempo que no hemos tenido reforma. El Señor me dijo que en este tiempo estaría usando eh, esta oportunidad para tratar, para hablar, para enseñarle a cada uno individualmente que sí se puede lograr y hacer entender el señorío de Cristo de una manera más amplia. Los testimonios que han llegado han sido muy preciosos, aunque algunos todavía van en el proceso de entender el Señorío de Cristo. Y me sorprende mucho, pero en parte, gloria a Dios, que está llegando el momento de ubicarnos en el lugar correcto. Hay personas que me han dicho, después de 40 años de ministerio, he entendido hasta ahora, el Señorío de Cristo. Aunque he hablado, aunque he predicado del Señorío de Cristo, pero hasta ahora lo estoy entendiendo. Otros me han dicho, de viejito estoy aprendiendo ahora el Señorío de Cristo. Y otros así que han predicado y han enseñado mucho del Señorío de Cristo, sin embargo, solo ha sido una predicación. Y ahora que el Señor los está trabajando y enseñando, dice, ahora entiendo que Dios es tan detallista y tan exigente con aquello que Él dice. Y es exactamente lo que el Señor está haciendo. Y algunos, como dije, están todavía en el proceso de entenderlo. Todavía están viendo hacia el pasado y la lucha y la prueba, pero no están viendo a Dios moverse, en este tiempo en sus vidas. Pero qué importante es que hoy el Señor nos va a enseñar que Jesucristo es el ejemplo por excelencia. No hay otro ejemplo como Él, un ejemplo exacto, perfecto de la expresión del Padre reconociendo su señorío. Pero también la Escritura nos presenta de alguien que ejecutó, de alguien que vivió y de alguien que expresó el regir de Dios. Es muy conocido y hemos trabajado mucho en relación a él. Es el caso de Nehemías y él nos va a ilustrar que sí es posible, pero también los principios que aplicó. Los principios que hizo no era solo de que predicar sino que Él enseñó con su acción, con su actitud, pero también con los frutos que fueron notorios, entonces mostró el Señorío de Cristo. Y eso nos va a facilitar, porque vamos a entender y comprender cómo es que debemos expresarlo de una manera integral. La última vez estuvimos hablando... Sobre el Señorío de Jesucristo, que es a nivel integral, que no es solo a nivel de templo, Dios no gobierna solo en la congregación, sino Dios gobierna su creación. Él es Rey, Él es Señor. El Señorío de Cristo no tiene que ver solo con aquellos que tienen dones ministeriales como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Alguien puede decir, pero yo no soy pastor, pero vimos a un Abraham, a un Isaac, ejecutando y accionando cosas puramente materiales, físicas, como era la agricultura, como era la ganadería, como era tantas cosas, la dirección en relación a su familia, la forma en que administró las cosas que el Señor le decía, todo eso tiene que ver porque está implicada su familia, está implicada su, su, sus ganancias, su prosperidad financiera. Entonces vemos que un Abraham que nunca dijo, pero yo no soy pastor, yo no soy profeta, aunque después se le llama profeta. Pero cuando el Señor le empezó a hablar, no le dijo que era profeta y que por profeta era que le hablaba. Él le habló, le habló porque lo había escogido como un instrumento para manifestar su gloria. Pero entonces Abraham entendió el regir de Dios Isaac también. los ejemplos que hemos visto. Un regir, como dije, que no tiene que ver solo con templo, sino un regir que tiene que ver por ser creados y porque él es el Dios de la creación. En otras palabras, es un Dios que está rigiendo en todos los lados. Pero la iglesia no lo ha visto desde esa realidad. Y entonces por eso es que el profesional o profesionista, el obrero, el que tiene algún oficio, el empresario, el ministro, el estoy hablando de, de ministros de estado, el presidente, el alcalde, no ve la importancia de vivir regido y direccionado por el Espíritu Santo porque no es pastor que él cree que está haciendo una función separada. Pero cuando entendemos que somos iglesia, la iglesia de Jesucristo no es el templo. La iglesia somos los que nos congregamos. Alguien dijo, apóstol Abraham, usted se congrega en la iglesia. No, yo me congrego con los de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el templo, sino la iglesia es. Somos usted y yo. Entonces, donde quiera que yo esté, en la familia, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en, en la calle, incluso cuando voy a echar gasolina o voy a hacer algún mandado, alguna compra, yo ahí soy iglesia. No es porque no esté en el templo. Entonces, mi expresión tiene que ser a ese nivel. Porque donde quiera, yo soy iglesia. Por lo tanto, soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios solo cuando estoy en el templo reunido, congregando congregados con la iglesia, sino yo soy hijo de Dios en todos lados. Cuando veo esa realidad, entonces veo a un Dios que está gobernando en todos lados. Es señor de señores y rey de reyes. Él es señor de la creación. Ese mismo entendimiento tenía Nehemías. Y quiero que leamos eh, varios versículos para entender bien el caso, cómo Nehemías actuó y por qué actuó de esa manera. Así que leamos en Nehemías capítulo 1 del 4 al 11 y vamos a entender entonces por qué Nehemías y donde nos muestra que él entendía el señorío, el regir de Dios, aunque no era apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. No estaba ejerciendo una función en un templo, sino era un, un, estaba ejerciendo su función incluso como cautivo, como esclavo, en un lugar pagano, pero sin embargo ahí mantuvo una expresión, de una persona que amaba a Dios y que respetaba a Dios como su Señor y Rey. Leamos entonces del versículo 4 al 11. Cuando oí estas palabras, porque le fueron a explicar la condición en que estaba Jerusalén, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pero mire lo que empezó a hacer. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, vaya viendo cada detalle, y cada palabra que dice en este versículo, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, este, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche y por los hijos de Israel mire cómo miraba a los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si sí, yo y la casa de mi padre hemos Pecado, en, en extremo nos hemos corrompido contra ti, pero explica por qué. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo... Si vosotros pecareis, mire las consecuencias, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, pero ¿cuál es la condición? Y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre recuerda solo como una mención que estuvimos hablando de la importancia del lugar ellos pues son tus siervos mire vuelvo a recalcar cómo miraba él al pueblo de israel y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Decía que Nehemías es un caso de una persona que entendió muy bien el regir de Dios. Cuando los babilonios llegan de cierta, de, a, a invadir Jerusalén, más o menos 140 años antes del que sucedió con Nehemías, se derribaron los muros, mataron gente, se llevaron gente eh, detenida o como esclavos, unos a diferentes lugares, pero en diferentes momentos eh, Jerusalén era invadida otra vez y volvían a llevar cautivos a las personas. Por eso dice que fueron dispersados por todos los pueblos lo que el Señor le dijo a Moisés. Si no guardar mis mandamientos y mis preceptos y estatutos, yo los dispersaré. Y así fueron. Pero viene entonces a través de Zorobabel 50 años antes de que llegase nehemías vino la primera, la, el primer grupo que había estado disperso. Pero luego Esdras vino 15 años antes de que llegase eh, Nehemías. Llegó otro grupo, ya eran más, pero así empezaron a llegar entonces porque el Señor empezó a a querer cumplir su palabra, pero necesitaba a alguien que se diera cuenta que era un instrumento de Dios y envía a Dios a Nehemías, y como dice allí al final, era un copero del rey. Era un copero del rey, al final del capítulo 1 dice, y yo soy un copero del rey. El copero, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué importante es ver esto que Neemías entendió que tenía una función, era un profesional como copero porque era muy delicado, tenía bajo su responsabilidad la vida del rey, pero también la vida de él. Él sabía que si algo le daban de comer o de tomar al rey que llevara, voy a decir así, veneno o algo que le dañara o le enfermara, el primero que experimentaría eso era Nehemías, así que él no era solo su función de ser copero y que había aprendido de cómo servir al rey, sino ahí va su vida en juego. Pero también también la gente que llegaba a hablar con el rey era Nehemías el que cuidaba quién ingresaba y quién no. Y Nehemías mantuvo mucho la intención del rey conservó mucho la intención del rey y el cuidado no solo de salud, sino de su vida. Y tenía que seguir todos los protocolos. Por mucho que una persona le visitase al rey muy seguido, no le dijo, ah, entra, ya eres un conocido, así que pasa adelante. No, él tenía que ser muy estricto, responsable. Aunque fuera el amigo del rey, él tenía que saber cómo qué llevaba y cómo iba esa persona y si podía acceder al rey o no. Era él el que determinaba quién entraba a hablar con el rey. Ya en el sentido, aunque el rey lo hubiese citado, y como dije, ya aunque hubiese llegado varias veces, él tenía que seguir todos los protocolos. Aprendió responsabilidad, aprendió firmeza, disciplina, cuidado, Cualquiera como dije, ah, este ya es conocido, ya ha venido varias veces, ya es de confianza, que pasa adelante. No, él siempre cumplía con su responsabilidad, porque él entendía que el rey, pues es el rey, era el rey. Así que no era cualquier cosa su, la responsabilidad que él tenía. Entonces todo lo aprendió a hacer con mucha excelencia, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y siempre apuntaba a lo mejor, a pesar de ser un esclavo. Ahora, qué importante es esto, porque vamos a aprender principios aquí que nos van a ayudar a cómo expresarnos adecuadamente y eficazmente en el Señorío de Cristo, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿por qué estaba entonces Nehemías ahí? Porque él no solo llegó como un esclavo, sino él fue preparado para servir al rey. Él tenía un entendimiento de realeza, su actitud, su vida, su comportamiento, todo, todo, todo tenía que expresar una actitud real. Ah, pero es que yo no soy el rey, yo tan solo soy un copero. Pero toda su actitud, su expresión, su caminar, sus palabras, sus términos, tenían que ser a nivel de realeza. Si recordamos en Daniel capítulo 1 y versículo 3, la petición del rey de para llevar a la gente donde cuando solicitó varones que llegasen a, a, a Babilonia, que fueron deportados, fueron sacados de Jerusalén, pero mire el perfil que estaban pidiendo. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, pero escuche bien, de linaje real, de los príncipes, no solo príncipe, no que trajese solo príncipes, sino del linaje real de los príncipes. Aún así, cuando ya llega, le dice a Aspenaz, le dice el rey a Aspenaz, hay que prepararlos, hay que enseñarles el lenguaje, hay que entrenarlos y durante un buen tiempo todavía los estuvieron entrenando. Pero si ya venían del linaje real, porque ellos aquí iban a estar en un palacio real. Ellos aquí tenían que servir al rey, tenían que actuar entonces con una actitud y con una madurez real. No hablo real de verdadero, sino hablo real de realeza. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido y por eso es que actuamos como eh, la gente común, como actúan todos. La prueba es lo que el Señor le dice a los de Éfeso, o perdón, Pablo les dice a los de Éfeso, oh, actuáis y vivís como los otros gentiles. No estaban actuando como habían aprendido de Cristo. No estaban actuando con una madurez real. No entendieron y por lo tanto no expresaron esa realeza, sino sencillamente estaban viviendo como iglesia, como hijos de Dios, pero como hijos comunes y corrientes. Y ese es el prototipo de la iglesia hoy en día. Así como venimos del mundo, así estamos viviendo como esposos, como esposas, como trabajadores, como empresarios, como profesionistas, las mismas actitudes, las mismas acciones Vivimos como la gente común, como los demás, porque para nosotros el mundo nos ha enseñado que eso es lo normal, no, quien está mal es el mundo, no es la iglesia que debiese estar mal, pero la iglesia o el mundo está tratando de mostrar que es la iglesia la que está mal. Y por eso es que nos sometemos a ellos, al sistema y como esposo pues yo sigo con las mismas cosas y aunque me ministren y aunque me enseñen la verdad y aunque me enseñen lo que la escritura dice, yo sigo con mis tradiciones, con mi comportamiento traído del mundo y sigo actuando como hijo de Dios, pero Sigo eh, como hijo de Dios, pero actuando como una persona del mundo. Entonces no me veo. La gente no ve que los hijos de Dios están viviendo bajo esa normalidad de reino y por lo tanto no han entendido y por eso piensan que el mundo está mejor que la iglesia. Porque la iglesia no está expresándose ni actuando como corresponde. Estoy tratando de recordar, y me parece que es, es muy conocido el caso de Leticia, una periodista que llegó a vivir y a expresarse en un lugar de reino, muy profesional en su ramo, había aprendido relaciones humanas y relaciones públicas, muy educada en su forma de comer, de, de todas las cosas, sin embargo, cuando es llevada allí, tuvo que, le tuvieron que enseñar hasta caminar, hasta sentarse, hasta cómo usar los, voy a decir así, los tenedores, los cubiertos, cómo comer, en qué momento hablar, en qué momento callar, cómo responder, cómo saludar a la gente. Pero no venía ya preparada, pues. Pero le enseñaron a no actuar común como la gente común, sino actuar con una actitud real. Y esa es la gran diferencia que nosotros hemos tenido, que venimos con lo mismo, mentirosos en el mundo, mentirosos cuando estamos en la congregación, mentirosos como iglesia en casa, en el trabajo, eh, no avanzamos en el mundo y así tampoco avanzamos en nuestro quehacer diario. No, no maduramos y si maduramos, maduramos al estilo de la gente común, de lo tradicional. Maduramos como profesionales, pero no con una vida real. Y eso fue una de las cosas que Nehemías nos enseña, que él aprendió aunque era un esclavo, cualquier hubiera estado actuando amargado, resentido. Yo voy a ser aquí el que soy y no me voy a cambiar. Y no porque yo voy a ser siempre yo, sino él ya vino cambiado. Él vino aquí a revelar en el reino que tenía una vida de reino que estaba dirigido y regido por Dios, como lo vamos a ver en un ratito. Él comprobó que sí estaba regido por Dios Él mostró que su proceder y su actuar No era solo porque haya tenido buenas intenciones Ni porque solo era un hombre de oración Aunque sí lo era Pero vamos a ver efecto de qué Producto de qué Alguien dirá, pero apóstol, si yo también oro Sí, pero no pasa nada se sigue con las mismas costumbres, se sigue lo mismo, se sigue teniendo, si es un profesional, con su misma actitud, su mismo eh, avance que ha tenido, y sea pequeño, como sea o nada, de su profesionalismo y, y, y de si es un empresario, pues ahí lo mismo, no con una vida de reino. Sin embargo, Nehemías nos enseña que él, 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 todo lo que hacía, a pesar de que estaba en un reino pagano, él pudo expresarse y pudo mostrar que Dios es real y que Dios es el rey y que él rige las naciones para la gloria de su nombre. Alguien puede excusarse y decir, pero es que mire, yo donde trabajo, solo gente no cristiana y viera todo lo que dicen. Pues para eso te llevó el Señor ahí para influenciar, no para paralizarte, no para detenerte, sino para mostrar la gloria de Dios. Nehemías estaba en un reino pagano, sin embargo, allí expresó la gloria de Dios y reveló a un Dios muy grande. Se ganó el respeto, se ganó el cariño y el aprecio. ¿Pero por qué? No solo porque tuviera un don de gente sino porque estaba mostrando la grandeza y la realidad de Dios. Leamos en el versículo 5 y vamos a empezar a ver allí esos detalles que nos dicen y que nos revelan que de veras él reconocía a Dios como el Señor de los cielos y de la tierra. Allí nos dice entonces, y dije, te ruego, oh Jehová, pero mire cómo lo ve, Dios, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué está diciendo con esto? Él gobierna, Él señorea, Él es el soberano, pero también revela su carácter fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, está mostrando su santidad y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¡Oh, qué tremendo! ¿Qué está revelando aquí él está revelando que primero reconocía a Dios. ¿Por qué orar y de qué sirve orar si no se está reconociendo a Jesucristo como el Señor de nuestra vida? Sin embargo, como Nehemiah reconocía el regir de Dios. Y dice Dios de los cielos, pero también el Dios que guarda su pacto, el Dios que es fiel y verdadero, el fuerte, el valiente. Está expresando el carácter de Dios, lo que él es, que señorea, que gobierna, que es soberano. Lo encontramos lo mismo con David, ahí en el Salmo 103 y versículo 19. Y esto lo hacía, aunque no había leído Nehemías este pasaje. Sin embargo, con ese entendimiento lo hacía. Y David era otro que él entendía. El regir de Dios. Pero mire qué nos dice él. Jehová estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todos. Otra vez. Jehová estableció en los cielos su trono. Entonces dejemos ahí el versículo. Entonces por qué Nehemías dice Dios de los cielos. Porque él reconocía que ahí estaba su trono. Y su reino domina sobre todos. No sobre los que están en el templo, no sobre el pastor nada más, no sobre esto y, y, y no ya no sobre eh, solo los que están en la alabanza o recogiendo las ofrendas, que por cierto, los que ministran ahí es un número muy pequeño al número de la congregación. Sin embargo, aquí viene David y dice, es... Su reino domina, gobierna, señorea sobre todos No importa quién, no importa si sea cristiano o no cristiano No importa si es hijo de Dios o no es hijo de Dios Dios no señorea solo sobre los hijos de Dios Solo lo menciono Cuando dice del faraón, yo crié al faraón Para gloria mía, dicen Romanos 9 Yo lo levanté para gloria mía Imagínese, un impío Dios usándolo para manifestar su gloria, para probar a, a, a Moisés durante diez veces, que probó ahí paciencia, determinación. Dios lo usó para que la, ver la firmeza de Moisés, si le creía o no lo creía Dios. Cuando le llegaba, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo y le decía No. Nosotros con una o dos veces que nos dijesen algo y nos dicen un no, nos paramos. Sin embargo, Dios usó al faraón, un impío. Y vemos cómo Dios le habla incluso a gente impía. Y como dijese un pastor una vez, a mí no me ha hablado de esa manera, para más a un inconverso sí. Y, estuvo, y estuvo, estuvo relatando, por ejemplo, el caso allá de Cornelio, antes de convertirse al Señor, ya tenía expresión y manifestación de ángeles y le habló el Señor y le dijo, fíjese, antes de convertirse, a un Saulo el Señor le habló y se manifestó a él antes de convertirse. Y dicen muchos, pero ni a mí de convertido me ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios domina sobre todos, Dios no rige solo sobre su iglesia, Dios rige sobre su creación. Él es Señor de señores y Él es Señor del cielo y de la tierra. Y por eso cuando dijo Nehemías, Dios de los cielos, se está diciendo es que tu trono está ahí. ¿Qué estaba reconociendo? Soberanía, gobierno, regir. Pero ya en el capítulo 2. Nos está hablando ya de qué es lo que Él les está expresando a estas personas. Y dice allí precisamente en, en, en el capítulo 2 y dice que se reunió con la gente y me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y escuché esto y no declaré a hombre alguno pero lo que qué no cuál es mi intención, no lo que yo quiero hacer, no lo, lo que le dije al rey que quería hacer, sino a hombre alguno, pero lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y no había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Era desesperante la situación. Yo creo que nosotros nos hubiésemos regresado. Un descuido total, un acomodamiento exagerado, una vida totalmente de, de ruina. Vivían, dice que ni la cabalgadura podía pasar. Pero lo que quiero resaltar es esto, cuando él dice, y no declaré lo que Dios había puesto en mi corazón. Aquí vengo a hacer lo que yo quiero, lo que yo puedo, vengo a ver qué podemos hacer, vengo a, a, a hacer eh, eh, y creo que todos lo vamos a lograr, saque al campeón que tiene adentro, saque aquí, saque ahí ya. Él no vino con eso, él después les reveló, les mostró lo que Dios sí había puesto en su corazón. Lo que estoy mostrando con esto es que Nehemías sí estaba regido por Dios. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos por pura emoción? O yo siento, o oh, me parece, o oh, me gusta, o oh, creo que así deben hacer las cosas. Él dijo lo que Dios me ha dicho. ¿Y qué importante es esto? Ahora, ¿por qué el pueblo pecó? ¿Por qué el pueblo cayó y por qué fueron eh, llevados cautivos? Uno, porque Dios ya había dicho que si sí pecaran y si no guardaban sus preceptos y sus mandamientos, y si volvemos a esos versículos siguientes ahí de Nehemías, donde ya Él pide perdón y Él relata el caso y por qué era que habían eh, pecado. Cualquiera solo dice, perdóname mis pecados, Señor, mira, Señor. Y solo ve el pecado como pecado, pero no qué es lo que ocasionó el pecado. Es que dejaron sus estatutos, dejaron sus mandamientos, dejaron de guardar todo aquello. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado. ¿Eso qué significa? Que no habían sido regidos, no habían entendido que estaban bajo una autoridad. Suprema Ah, los mandamientos Estatutos y, y, y preceptos Que diste a Moisés tu siervo Entonces, ¿por qué pecaron? Pecaron porque No reconocían la soberanía Ni reconocieron Que estaban regidos por Dios No por ser el pueblo de Dios Sino porque Dios gobierna todo Él es Señor De toda su creación Él usa las circunstancias Para hablarte él usa incluso a los mismos hermanos para hablarte. Como en el caso de, de, de Cristo con Pedro. Lo usó para probarlo y para que Cristo pusiera las cosas en su lugar. Y pusiera a Pedro en su lugar para enseñarnos a nosotros a tener cuidado. A ser cuidadosos. El Rey puede ser nuestro amigo. Dios puede ser nuestro amigo. Pero a veces lo tratamos como nuestro camarada y ya le perdemos respeto, le perdemos honra. El rey es el rey, el Señor es el Señor. Y aunque sea nuestro amigo, así debemos de verlo. Él tenía mucho contacto. Nehemías oró cuando se enteró de la situación. Ayunó. Era un hombre de oración. Incluso Nehemías... El libro de Nehemías es un libro que nos habla mucho de la oración. Principia hablando de la oración y el último, los últimos versículos todavía está hablando de la oración. Ahora, ¿por qué Nehemías era un hombre de oración? No era un hombre de oración y que por eso reconocía el señorío de Jesucristo. No, era a la inversa. Porque reconocía el señorío de Jesucristo, era que él era un hombre de oración. Pero no un hombre de oración de templo o de horario fijo. Vemos que oraba en cualquier circunstancia, oraba en la calle. Incluso cuando el rey le dijo, ¿por qué estás tan triste tu corazón? Es que estás enfermo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que quieres? Él oró, oró cuando llegó a Jerusalén. O yo oró cuando supo la situación en que estaba su pueblo, oró cada vez y tenía una comunicación permanente y, y me llama la atención cuando estuvo delante del rey y dice y oré, cuando el rey le hizo la pregunta de qué quería y oré. No se puso a hacer el drama de levantar sus manos y ponerse y levantar su voz y gritar, oh Dios santo, tú sabes que aquí está tu siervo y ahora está delante del rey y el rey está preguntándome qué hacer. Dime qué hacer. No, Él oró internamente al punto que el rey no se dio cuenta de eso porque no le dijo, ¿y por qué estás orando? Pero él mantenía una conexión constante ¿Pero por qué oraba para pedirle dirección al Señor y por qué le pedía dirección? ¿Por qué pedirle dirección al Señor qué hacer si alguien no reconoce el Señorío de Cristo? Es por gusto. Hay gente que dice, padre guíame qué hacer, dime qué hacer. Y el Señor le dice, no necesariamente por una voz o por circunstancias, sino le dice qué hacer a veces por, por eh, la necesidad o alguna otra ocasión, porque Dios usa al que quiere. Dios no solo usa al pastor, Dios usó aquí a un pagano, no es el pastor, para darle y para hablarle de qué necesitaba y que le llevó a que le pidiera a Dios, con su pregunta lo llevó a orar. Él no estuvo haciendo, como dije, dramas de oración y tampoco se puso de rodillas, padre, para que el rey mirara que estaba orando. Él estaba conectado con Dios. ¿Pero por qué se mantuvo conectado con Dios? Porque sabía que lo que él estaba haciendo y lo que él debía hacer era lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y así lo hizo. Entonces, hay mucha gente que ora y tiene hasta sus horarios y su programa, pero sin reconocer el Señorío de Cristo. ¿Qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido tiene que orar si no estás viviendo bajo la expresión de Cristo, de su Señorío? Déjame decirle con toda libertad y confianza, estás perdiendo el tiempo. Solamente te estás autoengañando. Le pedí al Señor que me diga qué hacer. Y cuando te dice qué hacer, hace las cosas como quieras. Por eso es que no hay cambio. Qué importante es cómo Nehemías nos enseña estos principios de reconocer, de tener una madurez de reino, no una madurez de una gente común. Él entendía que tuvo que cambiar y nosotros tenemos que entender que somos reyes y sacerdotes como dice en el libro de Apocalipsis 5 y versículo 10, Él nos hizo, no, nos, no es que nos va a hacer, Él nos hizo reyes y sacerdotes para que reinemos, no para que hagamos política, aunque no estoy en contra de que un cristiano pueda hacer política pero aún como político, revelar a, a Dios. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿A quienes No a los pastores solamente, no a, a, a los discipuladores sino nos ha hecho a todos nosotros, Dios nos hizo eso. Y tenemos que actuar como lo que somos y expresando lo que somos en el Señor. Entonces, qué importante es que entendamos que tenemos que actuar como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, expresando el señorío de Cristo, expresando el regir de Dios, entonces así y solo así estamos expresando que somos reyes y sacerdotes. Ahora, como dije, esta, estos son principios importantes que nosotros debemos entender ahora entonces entiendo que muchos se estarán preguntando o respondiendo con razón pues mis oraciones no son respondidas con razón y la respuesta de Dios se tarda mucho tiempo para que suceda con razón no veo los logros y las promesas cumplidas del Señor claro porque no está respondiendo en lo que es no en lo que va a ser Nehemías entendió que era un instrumento de Dios. Él entendió, no, él no fue eh, apoyado bajo su, su profesionalismo, que era ser copero del rey. Como dije, tuvo que estudiar, tuvo que ser preparado, tuvo que graduarse para eso. No era, no era cualquier cosa, si era delante del rey. Su profesión era copero. Él no fue llamado a ser ingeniero, ni siquiera estudió ingeniería, ni arquitectura. ¿Y qué lo mandó a hacer el Señor? Un aspecto totalmente material, físico, de construir, de hacer cambios, de influenciar, de producir transformación. ¿Por qué en el lugar donde hemos estado no Hemos producido transformación ni en nosotros, ni en la familia, ni con los que están en nuestro entorno. Siguen lo mismo o quizás peor. Algunos siguen más negativos que otros. ¿Pero por qué? Nehemías llegó a producir cambios. Pero no llegó a producir cambios porque fuera pilas o porque fuera un hombre talentoso, aunque lo mostró. Fue a producir cambios porque él fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera y, en, y entendió que el pecado había sido porque no habían guardado los estatutos y los mandamientos. Eso significa que el pueblo no estaba regido. Si no guardaban estatutos era porque vivían a su manera. Cada uno vivía de una manera independiente, no regido por Dios. Y ese es el, el común denominador hoy de la iglesia. ¿Por qué a donde vamos no producimos cambios, transformación? Él cambió del desorden y del caos al orden. Él cambió la situación de ellos, de esa situación de desorden a la organización. ¿Pero por qué? Si él no estudió ingeniería Cualquiera podría decir, mire, apóstol, es que, es que a donde yo voy es a cumplir lo que yo estudié, lo que yo fui preparado, pero el Señor me está diciendo que haga alguna cosa en la cual yo no estoy preparado para eso. Nehemías no estaba preparado para eso, pero fue preparado en hacer exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Allí esa fue su preparación. Al seguir las reglas, al seguir los mandamientos, al seguir lo que el Señor le decía que hiciera, Él se concretaba a hacerlo y dio resultado. Ah, pero es que yo soy incapaz, mire, yo fui preparado en otra cosa, pero no en esto. Quizás lo está llevando a que... Vaya y exprese la gloria del Señor. Pero yo no fui preparado en eso. Yo solo tengo habilidades y destrezas para tal profesión. Pues ahí es donde tiene que manifestar la gloria de Dios. Porque es un instrumento de Dios. Porque ahí es iglesia. Porque ahí es hijo de Dios. Porque ahí tiene que expresar la vida de cuerpo de Cristo. El asunto está cuando somos cambiados de un lugar a otro. No estoy hablando de cambios pastorales. Hay gente, por ejemplo, que se va de Guatemala a Estados Unidos, o de México a Estados Unidos, o de Colombia igual, o de Perú a Europa, a diferentes lugares, o a veces dentro del mismo país. Por ejemplo, voy a decir así, de México a Monterrey, o de México a Acapulco, y somos trasladados por asuntos de familia, por asuntos de trabajo, por asuntos de negocio, pero solo vamos pensando en nuestras habilidades y destrezas profesionales y del trabajo y del empleo. Pero no vamos entendiendo que somos instrumentos de Dios y decimos, no, no, es que yo no fui preparado por eso. Además, yo no voy para eso. Nehemías allá entendió que él era un instrumento de Dios. Por ejemplo, encontramos que a Saulo en... en el libro de Hechos capítulo 9, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Ananías? Él, no, él estaba diciendo, no, pero es que mata gente. y ¿Quién, quién no iba a sentir esa, esa clase de, de temor de enfrentarse a alguien así? Sin embargo, había sido preparado Nehemías para cumplir bien su responsabilidad. Yo entiendo que el pastor de Damasco, porque él era de la iglesia de Damasco, él no venía de Jerusalén. Ese pastor de Damasco le ente enseñó entender señorío. Le enseñó reconocer que es regir de Dios. Y cuando Dios dice algo, hay que hacerlo así como Dios dice. Generalmente hablamos de Jerusalén y de Antioquía y de otras iglesias. Pero de Damasco no y pareciera que ahí lo tuviésemos escondido. Pero ¿por qué Ananías era un discípulo a ese nivel? Porque su pastor lo entrenó para él y le enseñó Señorío de Cristo. Entonces, por eso él fue a hacer lo que el Cristo le dijo en su manifestación que fuera a hacer. Y fue a hacerlo tal como el Señor le dijo, mire qué importante. Y por eso fue efectivo. No estaba preparado para ese nivel de gente, pero sí estaba preparado para en el Señorío de Cristo y al entender lo que Dios decía lo hizo y dio y usted dirá, pero cómo es que yo no yo no soy para eso yo no fui entrenado para eso yo no fui entrenado para influenciar a la gente, yo, fui, yo vine aquí a trabajar, yo vine aquí por necesidad yo vine aquí porque me hablaron de que aquí en este lugar sí, sí había prosperidad no importa la razón por la cual usted se fue o es, ha sido trasladado, usted allí tiene que influir porque es hijo de Dios, porque tiene que hacer lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Dios reina sobre todos. Y Dios reina en todo lugar. Si usted se trasladó, por ejemplo, como dije, de México a Monterrey, allí el Señor reina. Ahí el Señor está reinando. Entonces exprésese como tal y revele a Cristo, influencie. No es que vaya a hacer culto en el trabajo y que, en los, y que diga a los compañeros de trabajo, mucha dejen de trabajar, vamos a orar porque aquí yo soy hijo de Dios. No, no es hacer imprudencias, pero sí con su ejemplo, con su testimonio, como lo hizo Nehemías ante el rey, siendo copero. No siendo pastor, no siendo apóstol, no siendo profeta. Pero es que yo no soy pastor. Pero ahí tiene su responsabilidad de revelar a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo? Entendiendo el señorío de Cristo, guardando sus mandamientos, siguiendo el orden establecido por Dios, los procesos establecidos por Dios. Él los dice. A la gente alguien dijo en cierta ocasión, que a los latinos no nos gustan eh, los procesos, no nos gustan las reglas, sino nos gustan solo los resultados. Y es cierto, ¿por qué no cuando compramos algo, un televisor o lo que sea, lo primero es que vemos el orden del manual, no nos gusta y pa, 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 lo conectamos y ya estuvo y no sabemos los beneficios y el alcance que tiene, hasta dónde puede llegar. Igual nos pasa con un, con un teléfono celular. Hay quienes solo lo usamos solo como de uso común, pero no profundizamos. Y otros, que bien se meten. Y uno le pregunta, ¿cómo sabe eso? Pues leía el manual. No nos gustan las reglas cuando las reglas son lo que nos dice qué hacer, aunque no hayamos sido preparados para eso. Nos da el conocimiento. Y, y Demías no era arquitecto, ni era ingeniero, ni era militar, pero él llegó a preparar y a organizar. Él no, era, él no se graduó de administración de empresas, él no se graduó de, de, de cómo organizar a la gente, cómo dirigirlas. Y eso fue hacer. Pero todo lo hizo basado en lo que Dios le dijo que debía hacer. Y ahí está el logro, el éxito que, que tuvo Nehemías. No era porque fuese experto o habilidoso, o talentoso en lo que fue a hacer. Porque ya dijimos, si él mismo resalta, yo soy copero del rey. Y no llegó actuando diciendo aquí, yo mire, vengo del palacio real, ni de su función, ni de su ubicación allá. Él fue a decirle lo que Dios le dijo que debían de hacer. ¿Y cómo organizó a la gente y ¿sabe qué es lo tremendo? Que la Escritura dice que todo eso lo logró en 52 días. Lo logró en 52 días. Y uno dice, ¿pero cómo? Le preguntaba a algunos ingenieros y arquitectos que si eso podía eh, ser el tiempo. Y dice, no, no, no. Todo lo que fue a hacer este hombre allí, dice, eso no. Fue tres días primero a investigar. Dice que fue a caminar, a ver la situación, especialmente en la noche, aunque costaba caminar. Quiere decir que ya solo 49 días. Pero de ahí dice, los preparó. Y los llevó también a que hicieran cosas que ellos no sabían. Porque sacerdotes colocando puertas, trabajando en carpintería, imagínense. Ellos estudiaron para ser sacerdotes pero estaban haciendo un trabajo que no habían sido llamados. Así que cuando Dios te llame para hacer algo que no estás preparado, qué importante es, no solo por eso, sino si estás bajo el Señorío de Cristo, siempre serás efectivo y darás en el blanco en lo que Dios te ha llamado a hacer. Por eso es muy importante, ¿por qué reconoció Nehemías el Señorío de Jesucristo? Y se dejó guiar, porque el pecado era que no habían guardado sus mandamientos. Así cuando tú oras y no haces lo que el Señor te dice, déjame decirte, es pecado. Es pecado. Y no solo aunque ores o no ores, si el Señor te dijo que hicieras algo y no lo has hecho, es pecado. Porque dice que pecaron contra Dios. Ahora, de ahí se viene una ramificación de efectos o de... Pecados que le siguen a la rebelión o al no hacer de acuerdo a lo que el Señor dice que debemos hacer. Es pecado. Nehemías le llama pecado. Dice, hemos pecado. Lo hemos visto, no, yo no hice lo que el Señor dijo. ¿Por qué el esposo sigue siendo el mismo esposo? Estoy hablando de su comportamiento. Que no desarrolla, que no madura, que no sale del desorden al orden. Que no hay cambios visibles y notorios. ¿Por qué la esposa lo mismo? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué a nivel de empresa la empresa sigue lo mismo? Mire, ¿y cómo está su empresa? Por ahí va caminando, vamos adelante, pero pero no alcanza el objetivo de Dios, porque su profesión sigue lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando Dios quiere llevarlo a otros niveles altos y que se exprese como un instrumento de Dios, el Señor le dice a Nehemías: ve porque Él es, no dijo va a ser, Él es, hablando de Saulo, instrumento útil. ¿Por qué el Señor te permitió ir, no importa las razones, por necesidad, por familia, o por empleo, por trabajo? ¿Por qué te permite ir a diferentes lugares y estar en otros lugares? Porque instrumento de Dios eres tú y no te has visto como tal. Haz que no soy pastor, no soy esposa del pastor, no soy eh, llamada al ministerio cuando Dios dice que eres instrumento útil, ministros competentes. Mire cómo vio Nehemías al pueblo de Israel. No llegó así ustedes, sí que de una vez, eh, acomodados ustedes sí que eh, puros mediocres, no llegó a regañarlos, llegó a revelarles el plan de Dios, llegó a mostrarles lo que Dios dijo y entonces dijeron levantémonos y edifiquemos. Pero ¿qué, qué pasó? Él tuvo que, como dije, primero observó el lugar, de allí Tres días y de ahí reunió a la gente y les expuso lo que Dios había dicho. No les expuso su sentir personal ni sus intereses personales. Le expuso lo que Dios decía que quería hacer allí. Y todos dijeron, hagámoslo, levantémonos y edifiquemos. Pero de ahí tuvo que prepararlos. Los organizó. Mire cuánto tiempo le llevó y todo eso desde principio a fin, 52 días. Tú llevas tres años con el grupo de comunión familiar y siempre lo mismo. No avanzas. Tú, tú llevas 10, 15 años con la iglesia que el Señor te ha dado y sigues lo mismo, el mismo número de personas o quizás menos. Pero ¿Por qué? Él en 52 días logró, a pesar de que había un Zambalat, un Tobías, tuvo que preparar un grupo de gente, hasta sirvió de general. Funcionó como un general, dirigiendo no solo los que estaban edificando los muros y las puertas, sino que también estaba dirigiendo a un pequeño grupo de personas que, que tenían que cuidar la construcción y cuidar a los que estaban construyendo. Pero también cuidarse de las acechanzas de un zambalati Tobías, que quisieron bajarlo. Ven, vamos a platicar, ven, baja de allí. Y cuántas circunstancias te bajan, cuántas luchas te bajan, cuántas personas te han bajado de lo que Dios te ha llamado a hacer. Y estás viviendo bajo ese nivel bajo. Y no avanzas y ahí te quedaste estancado. Te quedaste estancado como familia, como esposo, como esposa, como profesionista. Te quedaste estancado como empresario. No avanzas. Quizás superas un poco en tu profesionalismo, pero en el ser instrumento de Dios y en el expresar la gloria de Dios en el lugar donde Él te tiene. A veces el señor de una, eh, está, la gente que viene una ciudad y la cambia de una zona a otra, ahí mismo en la misma ciudad. ¿Y por qué se vino aquí? Pues porque aquí está más cómodo, más bonito o mejor. Pero ¿qué estás influenciando ahí con tus vecinos? ¿Qué les estás mostrando? ¿Será que estás siendo útil y un instrumento útil? para ir cambiando la cultura de la gente, y no porque te imbongas y digas, aquí viene el que va a cambiar esta comunidad, sino con tu testimonio, con tu ejemplo, con tu expresión, viviendo como rey para reinar. No que aquí yo soy el que mando porque Dios me hizo rey, no es de expresarlo, somos reyes y sacerdotes. ¿Será que eso estamos haciendo y la gente en nuestro lugar está viendo, en nuestra vecindad está viendo eso? ¿Qué influencia estamos teniendo? Sin embargo, él se organizó, pero mire, en 52 días lo logró. Te pregunto, ¿cómo va tu negocio? Prosperando, sí, pero ya vamos luchando, ya tres años y apenas estamos levantando vuelo. ¿Cómo está tu familia? Ahí, mire, luchando, al fin. Bueno, como todo es normal, viviendo como gente común. No, cuando ya tu familia debiese tener cambios. Y cuando hablo de tu familia, estoy hablando de ti y de todos los que componen tu, tu núcleo familiar. Ya debemos de ser diferentes. Nehemiah, si algo tenía, era que era radical, firme, entendido, sobrio, honesto, responsable le gustaba la excelencia pero no porque él fuera un hombre que anhelara ser excelente sino porque entendía que en el señorío de cristo y en el regir de dios todo es excelente porque se está sirviendo al rey de reyes y señor de señores no en una función necesariamente de dones ministeriales sino, como dije, vino a ser él una función material, física, construir, edificar, organizar un grupo de, su ejército, de un ejército para que los protegiera. Y dice la Escritura, como ya leímos en otros programas de Reforma, y dijimos, dice que no quedó ningún portillo abierto. Cuidadoso, no era, termine y después... Ya de terminar y de haber puesto las puertas y todo lo demás, después vamos a ver qué arreglo hacemos y qué componemos. Todo lo iban haciendo exacto. ¿Y cuánta gente dice, no, después vamos a ver los errores? Y ven los errores, aquí quedó abierto, hay que ir rellenarlo. Aquí este otro lado quedó abierto. Todo iba bien. Los preparó bien. Pero ¿cuánto tiempo se llevó? 52 días. No es que el número 52 sea mágico, pero sí muy importante para ver por qué, por qué razón lo hizo en 52 días. Todo lo que hizo. Y cualquiera no lo puede lograr en lo que prepara la gente, que seminarios y damos conferencias y damos que aquí y pasamos tres, cuatro meses enseñándole a la gente. Y mire cuánta cosa, sin embargo. Él dio en el blanco. ¿Pero por qué? Porque él vio que la mano de Dios estaba en él y sobre él. Cuando tú actúas bajo el señorío de Dios, Dios está interviniendo en todas las cosas y haces que las cosas resulten en su tiempo. No en tu tiempo. Nosotros por eso pensábamos poner un negocio, sí, pero a los cuatro o cinco años se levanta abuelo. Y, y eso te enseñan. Y suena bonito y suena así, razonable, lógico. Pero en el reino de Dios no es el tiempo el que vale. Es si estás haciendo como el Señor dice, entonces aprovechas el tiempo. Sientes que todo se está haciendo en un tiempo reducido, sorprendente. ¿Cómo lo logró hacer en tan corto tiempo? Sí, porque nosotros hemos tenido 52 días y no hemos logrado los alcances que tuvo Nehemías. Y como dije, no porque se haya preparado para eso. Él entendía que al obedecer a Dios, guardar sus estatutos, era estar bajo el regir de Dios y que eso aún... Tenía que ver con el tiempo. La pregunta entonces, ¿por qué te tardas en ver los logros? ¿Por qué te tardas? Llevas meses, llevas años tratando de ver la promesa cumplida. ¿Pero por qué? Porque sigues haciendo lo que tú quieres y como tú lo quieres. Y eso se llama pecado. Pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno... Y no lo hace. Si Dios te dice que hagas algo, Él lo va a hacer. Sí, pero viene la lógica. Pero abrir una obra nos lleva aquí años y poco a poco y poco a poco vamos a ir alcanzando. Y mire, vamos a ir paso a paso. No, Nehemías no iba paso a paso. Nehemías iba según lo que el Señor le estaba indicando que debiese hacer. Por eso es que lo que el Señor quiere es que nosotros le veamos a Él como el Señor de nuestra vida, porque lo que pensamos que se va a llevar años y años y años, uh, pero hacer crecer la iglesia, mire, llevo 20, 30 años y apenas tenemos 200, 300 hermanos, ya imagínese para llegar a los 10 mil, para llegar a los 20 mil, para llegar a los... Uh, necesitamos, eso otra generación lo va a lograr. No, Él nos hace ver que si nos sometemos a Él y hacemos las cosas, no es que lo hagamos arrebatado, sino que Él nos hace dar fruto en su tiempo, dice la Escritura, y su hoja no cae. Incluso en Apocalipsis dice que hay árboles que darán, hablando de la iglesia victoriosa, dice, y dan gran fruto cada mes cada mes, y uno dice, no, en la lógica no se puede, eso es imposible. Todo es así, esto, si es la milpa, se tarda tres meses en algunos lugares, seis meses, y empezamos a pensar bajo el sistema. Pero ya en el Señor las cosas son diferentes. No es que el tiempo se acorta, sino se aprovecha. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso, dice... Que el Señor Pablo les dijo, aprovechando bien el tiempo. Desperdiciaron tiempo, gastaron tiempo, se llevaban mucho tiempo para ver los logros. Pero aquí, 52 días, ¿cómo logró todo eso? Por un hombre que estuvo bajo el regir de Dios. Y él mismo dice allí, ¿por qué perdieron tanto tiempo, 140 años de estar cautivos y de estar dispersos y de vivir todos mediocres en una situación que dice que ni la cabalgadura podía pasar. Uno dice, pero hombre, ¿quién no se acomodó ni siquiera para limpiar donde ellos mismos pasaron años y años y años? ¿Y cómo una persona viene? Guiado por el Señor, regido por Dios, entendiendo que era un instrumento de Dios, aunque no había sido preparado para eso. No estoy diciendo que no hay que estar preparados. Preparados, pero regidos por Dios. Entonces vas a ser útil donde quiera que estés. Sea aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, Colombia, Europa, Centroamérica, América del Sur... Y donde quiera que estemos, porque Él reina y domina en todos los lugares. ¿Por qué? Porque es el rey de reyes. No es un reino de templo, no es un reino de iglesia, es un reino de creación. Él es el rey de la creación. Entonces, donde tú estés, ahí Él está reinando. Pero ¿por qué no te estás expresando como tal? No estás viendo que el llevarte a un lugar es con un propósito y es el de expresar su gloria. Es el de manifestar la obra de Dios, aunque te ha llevado por tu trabajo, por tu familia, como dije, y otras necesidades. Allí tenemos que influenciar. Allí tenemos que producir cambios. ¿Pero por qué? Cuando entendamos que somos instrumentos de Dios y estemos bajo el Señorío de Cristo. ¿Y por qué, como dije, era un hombre de oración? No porque tuviese un hábito de oración, sino porque era de oración, porque él sabía que al estar bajo el Señorío de Cristo, necesitaba entender la intención del Padre, pero también entender el plan y el diseño del Padre. No fue llevado para para solo ver la situación. No fue llevado solo para ver la crisis, fue llevado para producir cambios. Donde tú estás y donde el Señor te ha puesto es porque Él te ha puesto y te ha llevado para producir cambios, pero visibles y notorios, en el menor tiempo posible. No porque se hagan las cosas arrebatadas, sino se hacen como Él dice, como Él quiere como es el plan del Señor y como es el propósito del Señor. Solo así se van a hacer las cosas con excelencia, con una madurez de realeza, con una madurez real, que te comportes en lo que eres. Tú no eres gente común, tú no eres de, de, de lo tradicional, de, de la gente como los demás. Tú ya eres hijo de Dios lavado con la sangre de Jesucristo, donde tienes la simiente de Dios, donde ha sido puesta la genética de Cristo para expresarte como Él, donde Él se expresó y reveló que la gloria del Padre era en su vida. Nehemías también lo hizo, pero nos enseña que se basó bajo principios, no bajo un sistema. No trató de implantar un sistema, ni de fortalecer un sistema humano, ni de irlos a, 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 a consentir si sí, ustedes son los pobrecitos y es cierto, miren, es, es, les está pasando cosas difíciles. No los llevó a sentirse víctimas, sino los llevó a que se vieran como lo que ellos lo estaban viendo, siervos de Dios. ¿Cómo ves a la gente que está a tu alrededor? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves a los, a los trabajadores que están allí? ¿Los ves solo como personas comunes y corrientes? El Señor vio a Saulo, aun antes de que Él se entregase al Señor, lo vio como un instrumento útil. Mira qué diferente. Y todo por el regir de Dios, porque sabía que Dios se estaba moviendo en todo. Porque Dios te puede hablar por cualquier medio, por cualquier recurso. Gloria a Dios por los pastores y alabo a Dios por ellos. Pero somos tan solo un recurso de Dios para guiarte. Pero también te puede hablar incluso por algo, una persona impía. Te puede hablar también por una persona eh, compañera de trabajo. O te puede hablar por tu familia, tu esposo, tu esposa, por las circunstancias incluso. A Jonás le habló, le mostró a través de un pez. No fue un pastor, no fue un apóstol, no fue un profeta que le enseñó a reconocer el Señor. Y cuando ya reconoció, el pez lo va a dejar a la orilla. A eso me refiero. Mira, cuántas circunstancias vemos que Dios utilizó. El Señor usaba mucho la naturaleza. Mirad las aves del cielo que no hilan. Mira, y, y usaba la naturaleza. ¿Para qué? Para revelarnos qué hacer. Como dije, Gloria a Dios por la guía y dirección de los pastores, pero Dios nos habla en todos los lugares. David decía: cuando veo tus cielos, cuando veo las nubes, cuando veo la tierra. Ah, él estaba leyendo a Dios en su creación. Dios nos puede hablar de cualquier momento. Algunos Dios les ha hablado por su nieto, por su nieta. Les enseña algo que no han dado la talla o que sí están dando la talla y están siendo aprobados. Otros, cualquier circunstancia en el camino... Veamos a Dios en todo lugar que nos habla. Dios no solo usa el templo para hablarnos, Dios usa toda la creación para hablarnos y para mostrarnos su gloria. ¿Cuántas veces en la Escritura nos presenta casos donde el Señor, por ejemplo, les habló a través de personas que impías, y el Señor le habló a personas impías, por ejemplo, al rey cuando le pone ahí teque, el teque, el uparcín, pesado, ha sido en la balanza, le hablaba a un impío. Qué importante es entonces que veamos que todo, 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 el esposo, la esposa, las circunstancias, el pastor, el discipulador, todo es un recurso de Dios para mostrarnos su voluntad, aún hasta Satanás mismo. Usted va a decir no, apóstol Luis sí se mandó, ahí sí se fue, ahí se se chanfleó todo. Dígame a quién utilizó para transformar a Job. ¿Quién fue el instrumento para que fuese transformado Job? No fue un pastor, no fue un apóstol, no fue un profeta, no fue el sacerdote. ¿A quién usó? ¿A Satanás? Que llegó Satanás y le pidió permiso para tocar. Le pidió permiso porque él está sujeto. Satanás, un instrumento de Dios para producir transformación en Job. ¡Ah, ¡Qué tremendo! Ah, pero vemos a Satanás como alguien que sí si nos estorba, nos impide, nos afecta, nos daña y Satanás me tiene aquí bien arruinado. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? A través de lo que está permitiendo que Satanás haga. Porque Satanás es un instrumento de Dios. ¿No fue el instrumento de Dios para llevarlo a la cruz, a Cristo? ¿Creían que con matarlo ya Cristo había fracasado y habían derrotado a Jesús? Cuando con matarlo estaba haciendo y cumpliendo el plan de Dios y el propósito de Dios para la redención. ¿A quién utilizó, es cierto, a los judíos, los fariseos, a Pilato? ¿Pero quién era el que estaba trabajando detrás? ¿Satanás? Y por eso dice que el Señor, cuando resucitó y cuando estaba en la cruz, también dice que sacó vergüenza en público a los principados y potestades. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo en la tentación? A Satanás, al Señor tu Dios, por eso fue que le pidió permiso para atentar a Job y se sometió. Si está bien, vas a tocarlo, pero no toques su vida. Y por mucho que hubiese querido Satanás con su vida, no, no lo tocó porque se sometió a la autoridad de Dios. Y después que dijo Job, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven porque mi pastor me enseñó eso. Porque mi discipulador me enseñó eso. Porque el apóstol Abraham me enseñó eso. Claro, yo no estaba ahí, pero solo estoy asumiendo. Porque el profeta me dio una palabra del Señor. ¿Quién lo trabajó? Uno instrumento de Dios, pero no el que pensaste que debía ser. Entonces, cuando mires que todas las circunstancias y que todo él domina y controla, es para enseñarte algo, para que actúes como una persona acorde al nivel, al perfil de lo que el Señor requiere, como instrumento de Dios y como alguien que reconoce el Señorío de Jesucristo. Así porque era un hombre de oración. Porque reconocía. Todo aquel que reconoce el Señorío de Cristo es una persona de ayuno y de oración. No de templo, sino en todo lugar. Un contacto, una relación permanente las 24 horas del día, pero también es una persona que hace, que entiende, que actúa bajo la expresión de Cristo. Porque reconoce el señorío de Jesucristo en su vida. ¿Qué estás revelando? Incluso el tiempo revela si estás sujeto al señorío de Cristo o si estás haciendo las cosas a su manera. Tenemos muchas veces que repetir las cosas. ¿Cuántas pruebas debiste haberlas pasado ya? ¡Qué ratos! Y llevas años pasando una prueba para ser aprobado, pero no te puede aprobar por ser hijo. Te va a aprobar porque diste la talla, porque guardaste sus mandamientos. Ya hubieras reducido el tiempo y aprovechado el tiempo. Así que, ¿cuántas cosas llevas tarde y vas atrasado por la falta de señorío de Jesucristo? ¿Qué nos enseña entonces Nehemías, un hombre bajo autoridad de Dios? Yo les revelé lo que el Dios de los cielos me había no solo puesto en mi corazón, sino me dijo de lo que había que hacer. ¿Cómo estás actuando tú? ¿Qué estás haciendo en el lugar donde estás? ¿Sí prosperando en tu trabajo, avanzando? Gloria a Dios por eso, pero eso no es todo. ¿Estás influenciando en tu comunidad? ¿Estás siendo útil? ¿Estás bendiciendo a los demás y estás produciendo cambios en la cultura de tu vecindad? ¿O son ellos los que están influenciando tu vida? Es el tiempo que te levantes, como dijo Nehemías. Levantémonos y edifiquemos, pero acorde a la soberanía de Dios, a lo que Él dice, a los mandamientos y estatutos que Él nos ha dado. Solo así daremos en el blanco y lograremos la perfección, el logro y el alcance de todo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer que Dios te bendiga y que juntos nos sometamos al Señorío de Cristo y que no permitamos que nada nos distraiga y que ese ejemplo de Cristo, de Nehemías y de otros que hemos visto en otros días actuemos bajo esos principios y que no asumamos que estamos bajo su Señorío si no estamos haciendo las cosas como Él quiere. Eso se llama pecado. Así lo calificó Dios y Nehemías también. Adelante, bendiciones, y preparémonos también para nuestro gran congreso, que es en agosto, un congreso que lleva el nombre o el título de El Perfil de la Iglesia. Qué importante es, aquí estarás viendo las fechas, en las cuales estaremos eh, teniendo esta actividad y agradecemos a aquellos hermanos que desde ya están enviando sus siembras. Gracias por estar enviando sus siembras anticipadas, porque eso nos permite planificarnos y ver qué podemos hacer y qué mejoras hacer, sea de equipo o de diferentes cosas aquí para el Congreso. Así que a prepararnos y a ir listos, gozando de esa bendición de Dios en todas las cosas. Que Dios les bendiga.